0: Glória a Deus. Eu saúdo a Madre igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que a gente estou nesta noite feliz por estar aqui nesse momento para trazer a palavra à igreja, ministrar a igreja. Sei que não é fácil, mas o Senhor tem estado conosco. Eu gostaria de ler um texto bíblico muito conhecido, que se encontra aos Hebreus, capítulo 12, e versículo primeiro. Glória a Jesus, Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz, portanto... Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira, a carreira que nos está proposta. Amém, Senhor, neste momento, Pai, eu te oro, rendendo a ti completamente a minha vida aos teus pés. Te peço que nesta noite, Senhor Deus, tu fale aos nossos corações. Fala, meu Deus, através da tua palavra, que desapareça o eu e que eu possa, nesta noite, Senhor, ser usado por ti para transmitir a tua palavra. Ó Deus. Estou aqui, Pai, diante de Ti, para cumprir o Teu desejo, Senhor. Ó Pai, para nesta noite ministrar a Tua Palavra. Amém. Meus amados irmãos, escolhi esse texto, estava meditando ainda hoje à tarde, e esse texto ele nos mostra de que a nossa vida cristã ela é uma vida que não tem para, ela é dinâmica, nós sempre temos que estar correndo no sentido da palavra de que nós não podemos parar, porque quando nós paramos, há um reflexo contrário na vida da gente, a gente se desanima, a gente perde a vontade, a gente não tem prazer porque a gente começa a diminuir a nossa caminhada, a nossa velocidade de caminhar na presença do Senhor. O autor aqui ele diz que nós devemos correr com paciência. Com paciência, tem gente que corre demais, outros de menos, mas o segredo aqui é a paciência, correr com paciência. Porque quando nós perdemos realmente a paciência, nós nos desencontramos, nós ficamos perdidos. Ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu queria meditar um pouco aqui nesta palavra, em outros textos, que estava ainda nessa tarde orando e me veio a esse título da mensagem. Levante-se e tenha ânimo. Muita gente está andando desanimado. A gente vê... Por aí a gente recebe é, ligações de pessoas que dizem: Eu estou aqui no meu quarto, não tenho coragem de sair. Desde 2019, eu não tenho coragem de sair de casa. E eu lendo esse texto de Jesus e comecei a meditar nas pessoas que realmente têm perdido o ano. Foi até orado aqui nesta noite e que o Senhor levante aqueles que estão desanimados, dá força aos abatidos. E eu, eu creio que, nesses últimos dias, nesses últimos anos, muita gente se abateu, muita gente desanimou, muita gente perdeu a esperança. Muita gente... Eu falei com uma pessoa, a pessoa disse, eu estou aqui no meu quarto me tranco e, e fico olhando só pela janela as coisas e não tenho coragem de sair. Irmãos, o medo é o maior inimigo do homem. Quando nós temos medo, quando nós nos retraímos, nós recuamos, irmãos, é isso justamente que o inimigo quer que nós façamos. E a palavra de Deus diz que nós temos que correr a carreira que está proposta. Eu acredito que todos que estão aqui nesta noite têm um propósito de vida. Tem um propósito de vida. Tem algo diferente. Todo dia você tem algo diferente para você enfrentar. Eu não sei se só é só é eu, né? Mas todo dia, quando eu me levanto, eu peço ao Senhor para que nos guarde do dia que nós vamos enfrentar. Não é que os dias são tão mal assim, mas é porque é o dia a dia, o nosso labor, a nossa, a no, o nosso trabalho, o que nós fazemos diariamente. Todo dia nós somos desafiados, todo dia. As pessoas dizem por aí que é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não é. Para mim não é a mesma coisa. Todo dia, embora eu faça as mesmas coisas, mas a gente faz de uma forma diferente. Assim é também seguir a carreira. É correr com propósito e não parar. É não desanimar. É nós nos levantarmos, levantar a nossa cabeça e saber que nós temos que continuar, aleluias. Eu me lembro que em 2016 eu fui fazer um exame da coluna e quando chegou lá o médico ortopedista viu que eu tinha duas protusões numa coluna, duas noutras, eu sei que eu estou cheio de protusões, né? Segundo lá, a tomografia. Mas ele disse assim, tem uma coisa que estranha em você. Aí eu disse, é, doutor, tem um cisto muito grande no seu rim direito. Procure um urologista. E eu já saí desanimado. E quando eu procurei o urologista, ele olhou e disse, aqui tem 99,9% de ser um... Cisto maligno. E Eu estava nesse dia sozinho, sempre vai para consulta eu e minha esposa. E eu procurei, assim, chão nos meus pés e não encontrei. Saí desanimado. Ele disse, vamos tirar a contraprova. Vamos fazer uma tomografia. Eu tinha feito uma ressonância. E, há seis meses atrás, eu tinha feito uma ultrassom. Eu faço exame periódico e não tinha dado nada. E quando fizemos a Contraprova, ele disse É, realmente Deu do nível 4, né, de 4 E aqui A solução aqui é só tirar Doutor, o que é isso? vamos Tem que tirar esse rim, imediatamente Antes que esse cisto estoure Dentro de você Irmãos, eu confesso Que Eu tinha lido esse texto e disse: será que minha carreira vai parar agora? Fiquei desanimado. Partimos para a cirurgia. E fizemos a cirurgia no dia 29 de agosto de 2016. E quando eu fui para a sala de cirurgia, eu estava lá, eu orei a Deus e disse, Senhor, estou nas tuas mãos. Se eu não acordar, eu estou aqui nas tuas mãos. E o médico chegou às cinco horas da manhã e fez a cirurgia. Eu dormi. né? Eu me acordei, irmão, com a Vivi. Chegou lá na, minha, na, na UTI, ela estava na UTI com o filho dela, e chegou, olhou assim para mim. Eu abri os olhos e ela disse, pastor, aí eu olhei assim, estou vivo, estou <risos> vivo, aleluias. Aí ela disse que estava com o filho dela também ali na UTI, aí eu me alegrei, eu digo, estou vivo mesmo, estou vendo, aí eu pensei que não era ela, mas depois eu fui assimilando e fiquei um pouco desanimado. Quando fui comer depois eu fui orientado a procurar um nefrologista. Vá ah, procurar um nefrologista para você ver como é que está a sua função renal do seu rim esquerdo, porque direito eu não tinha mais. E o médico mandou fazer uns exames. Com três, quatro dias eu levei o exame e o médico disse: "Esse seu rim esquerdo aí está com insuficiência renal crônica." o senhor tem apenas 55% de função renal. Aí eu olhei assim, e agora, Jesus? E agora? O que ele disse para mim foi, vá viver a sua vida. E isso eu saí de lá muito desanimado, com vontade de deixar tudo. Eu sei que a igreja que orou, a igreja em Fortaleza orou, mas eu fiquei desanimado. Mas, quando eu voltei ao texto, o texto diz, corra a carreira que está proposta. Não pare, siga em frente, porque quando, se você parar, a coisa vai piorar. E é isso, meus amados irmãos, Muita gente, muitas vezes, como o pastor orou aqui, a gente chega todo quebrado, todo quebrado aqui tanto na espiritual, intelectual, mas o Deus que me sustentou até hoje, sustenta você também. O importante é não desanimar. E esse texto ele me trouxe a falar de alguns desafios de homens que ficaram desanimados, mas que Deus, chegou na hora, no momento certo, e trouxe a palavra de ânimo, louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, não desfaleça, não desfalecer, os ânimos, é uma, o um momento em que muitas vezes a gente tenta desfalecer. Mas João, escrevendo no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 16, versículo 33, disse. Tenho-vos dito isso, para que de mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se você chegou aqui desanimado pode ter a certeza, que o Senhor tem velado para você, aleluias, Josué, meus amados irmãos, quando Moisés, morreu, Josué era seu auxiliar, direto, era o homem que estava aos pés de Moisés, para onde Moisés ia, Josué estava ali com ele, e quando Moisés morreu, Acredito que Josué chegou e disse para ele mesmo, e agora, o que será de mim? O que é que eu vou fazer? Aleluias. E agora, o que é que eu vou fazer sem a orientação do meu mestre, de Moisés, que o Senhor levou? Josué estava vivendo um momento de tristeza pela morte de Moisés. Mas, em Josué capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus mandou Josué se levantar. Aleluias! Deus disse para Josué, Josué estava triste, estava, acredito, cabisbaixo, sem direção. E Deus disse para Josué. Josué, meu servo Moisés morreu, é morto, agora levanta-te, o segredo é levantar, o segredo é levantar, levanta-te, levantar, em outra tradição diz, disponha-te, entra em cena, foi neste momento que Deus levantou o ânimo de Josué, levanta Josué, aleluias, eu vou te tornar poderoso, aleluias, porque agora tu vai passar esse Jordão, meus amados irmãos, quando nós pensamos que tudo está perdido, Deus abre o Jordão para você, tenho certeza, e depois que Deus falou para Josué, mandou ele se levantar, Josué te levanta, levanta tua cabeça Josué… Aí Deus fez uma promessa a Josué, no versículo 3 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés, todo, aonde você pisar, eu te darei, aleluias. Este é o momento de nós levantarmos as nossa, nossas cabeças e dizer, Senhor, eu estou passando aqui, Senhor Deus, por um desafio muito grande. Mas eu vou me levantar. Eu não vou me abater. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a, o desânimo vem, a primeira coisa que faz é a gente se abater. Eu tentei, eu quase me abati, irmão. Passei noites acordada. Dizendo, Senhor, só estou com rins. E agora o outro só 55%. E, pasme, quando eu fiz o primeiro exame da creatinina, deu 1.46, 1.46. E o médico fez os cálculos. Eu, com a cabeça baixa. Com seis meses, ele mandou fazer outro exame. Eu fiz. A creatinina deu 1.02. Aleluia. Baixou. E eu comecei a me animar, e dizer, eu vou levantar a minha cabeça, porque o Senhor tem promessa na minha vida. O Senhor tem promessa na minha vida, na sua vida, portanto não fique abatido, não fique abatido, não desanime. Aleluias, no capítulo 2 e versículo 7, na parte A, Deus também disse, mas tão somente te esforça. E tem bom ânimo. Precisamos nós nos esforçarmos, irmãos. Se nós não nos esforçarmos, nada acontecerá. Tudo fica do mesmo jeito. Você continua na mesma. Você diz: vem aqui a igreja, a gente ora. Você diz: não, eu vou melhorar. As coisas realmente têm passado. Mas quando você chega lá fora, começa ali a bater uma tristeza. Mas eu digo para você: tem tão, tão somente de se esforça. Aleluias, porque precisamos nos esforçar para vencer as dificuldades que vêm pela frente. O outro desafio que nós temos, meus amados irmãos, é o cuidado com os embaraços desta vida. Os embaraços desta vida, ele nos afasta da promessa de Deus. Nos afasta da promessa de Deus, Deus tem uma promessa. Deus falou, Deus falou com você, mas se você se afastar das promessas de Deus e duvidar, ter medo de enfrentar, a incerteza é o um impedimento, meus amados irmãos, de nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Muitas vezes a gente chega até a questionar, porque Deus, porque estamos passando por tantas provações, não questione com Deus, diga assim para Deus, para que Deus eu estou passando por esta prova? Não quê? Porque, porque quando nós estamos passando por uma prova, é porque Deus está te preparando, é porque Deus está, aleluia, te preparando para algo melhor. Nós encontramos no livro de juízes, um homem também se abateu, o homem se abateu, viu os midianitas saqueando todo o seu povo, toda a sua família. Ele se abateu e foi malhar o trigo lá no lagar, com medo de ser saqueado. Aleluia. Ele se abateu, baixou na sua cabeça e estava lá, acredito que questionando por é que tantas coisas estão acontecendo nessa vida, Juízes capítulo 6, versículo 12, ele diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. E no versículo 13, Gedeão respondeu, ah Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio, o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, nos retirou, ali passamos pelo Egito, saímos do Egito, passamos pelo deserto, o que será Senhor? Quando nós pensamos irmãos, que não temos mais força para prosseguir, o Senhor entra com a providência. Pode ter a certeza. Se você está aqui nesta noite. Veio sem forças. Dizendo eu vou para o culto. Eu vou para não ficar em casa. O Senhor nesta noite quer te levantar. Aleluia O Senhor nesta noite quer te levantar. O versículo 14 de Juízo 6. Então o Senhor olhou para ele e disse vai, na tua força e livrará Israel das mãos dos Midianitas, porventura não te enviei eu, Por que você está recuando nesta noite irmão? Minha irmã não recue. vai com essa tua força, que força é essa Senhor? Que força é essa que nós estamos sendo afrontados todos os dias? É a força que eu lhe darei, louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus porque por nós mesmos, nós não temos forças, mas o Senhor levanta o abatido, o Senhor dá força, aleluia, vai com essa tua força, o Senhor não disse, vai, que eu irei contigo, não, Ele mandou você ir, e você com a sua força, porque às vezes você pensa, que quando está fraco, está forte, assim, disse Paulo, quando você pensa realmente que tudo está perdido, Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo. O outro desafio que nós passamos aqui nessa terra. É a preocupação com as coisas desta vida. Você sabia que a preocupação das coisas desta vida tira o foco da gente? Tira o nosso foco. Nós perdemos a visão. Nós perdemos a visão. Quando nós nos preocupamos com a muita coisa nós perdemos o foco de prosseguirmos a nossa caminhada cristã. Mateus capítulo 6 e versículo 33 e 34, Jesus disse, não andeis, pois inquieto, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que vestiremos, mas ele diz no 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia, não vos quienteis e quieteis, pelo que o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A gente perde, se perde na caminhada, vocês... Lembra-se daqueles dois homens que saíram em caminho de Emaús? eles perderam completamente a visão, estavam esperando que acontecesse uma coisa e não aconteceu da forma que ele aconteceu, e o que foi que aconteceu com eles quando eles estavam caminhando? O Senhor foi ao lado dele e perguntou o que era que estava acontecendo e eles contaram que nós estávamos esperando um profeta, estávamos esperando um homem, um profeta que vinha restaurar Israel, meus amados irmãos, quando nós nos preocupamos, nós perdemos a visão da coisa, nós perdemos o nosso foco, quando nós nos preocupamos com as coisas desta vida, nós perdemos até, a caminhada, o foco da caminhada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite: não perca a visão, não tire o foco do Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando as coisas realmente. Vieram de enxurrada contra você, contra qualquer um de nós, devemos olhar para Jesus, muitas vezes nós não olhamos para a cruz, muitas vezes nós baixamos a cabeça, mas nesta noite eu digo para você, meu irmão, minha irmã, levante a cabeça, não perca o foco, olhe para a cruz, aleluias, olhe para a cruz… o outro desafio é perseverar, perseverar, tem pessoas que com qualquer coisa, perde toda a perseverança, mas nós, não de, nós devemos perseverar, pode vir o que acontecer, pode vir o desafio que acontecer, e a palavra de Deus diz que é aquele que perseverar até o fim, nós devemos perseverar até o fim, o povo, Deus tirou o povo lá do Egito, a multidão que Deus libertou do Egito, e Deus sabia que aquele povo, não ia perseverar quando chegasse realmente a hora do aperto, eles iriam voltar, e Deus fez ele ir para um caminho muito mais longo, passou o mar vermelho, porque ali não tinha mais volta, Deus o levou, o conduziu pelo caminho mais longo, mais difícil, mas eu digo para você, meu amado irmão, você pode estar no caminho difícil, mas Deus está ali conduzindo, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, Deus está na condução, o problema é que nós, nós, aleluias, nós não perseveramos, nós, nós, a, a, nós a, a, a gente muitas vezes, a gente perde logo a esperança, mas fique sabendo meu amado, que Deus pode estar te levando pelo caminho mais longo, porque Ele está contigo, Ele está conosco, Ele levou pelo caminho longo mas o povo ainda murmurou, e vocês sabem a história da trajetória dos 40 anos do povo de Israel no deserto, o povo murmurou, o povo reclamava, por tudo reclamava, falava do Egito, ah se eu voltasse para o Egito, lá tinha, tem pepino, tem cebola, tem comida gostosa, e não, e não via a comida que ele estava lá para frente para receber, porque ele não se, se ligava, perderam o foco, perderam o foco, perderam a esperança, não perseveraram, chegou ao ponto irmão, de Deus mandar Moisés, fazer um recenseamento, contar, conta aí, os homens de 20 anos para cima, e foi feito o recenseamento, porque o povo murmurou, e Deus disse, desses que saíram do Egito, nenhum vão entrar na terra prometida, por isso meu amado irmão, muitas vezes quando nós reclamamos demais, reclamamos por pouca coisa, enquanto Deus está nos sustentando, nós reclamamos demais, nós perdemos o foco, nós perdemos a esperança, nós saímos da presença de Deus, Deus disse, só vai entrar os que nasceram na caminhada, foi duro irmão, foi duro até para Moisés, ele chamou Moisés, Moisés vem aqui, eu vou só te mostrar a terra, mas tu também não vai entrar, para você ver irmãos, Moisés, imagine nós, que com pouca coisa nós estamos reclamando, com pouca coisa nós estamos murmurando, e muitas vezes a gente pergunta, Senhor, por que, que não dá dando certo, Senhor? É porque o seu coração está cheio de murmuração, o seu coração está cheio de dúvida, e o Senhor quer trabalhar na nossa vida, por isso que Ele conduziu aquele povo 40 anos no deserto. A perseverança, meu amado irmão, é fundamental para a carreira cristã, se nós estamos sendo perseguidos, não temas, persevere, está se sentindo injustiçado, não temas, persevere, não está dando nada certo, não pare, levante a cabeça, Senhor tudo que eu estou fazendo, Senhor está dando o contrário, é porque Deus está trabalhando na tua vida irmão. Deus está trabalhando na tua vida, está dando o contrário, porque do jeito que você quer, do jeito que você está querendo, não vai dar certo, por isso que está dando ao contrário, porque Deus está trabalhando na sua vida, Deus trabalha na nossa vida silenciosamente, aleluias, Deus quer que nós sejamos aquela semente, que caiu em boa terra, aleluias essa semente que produziu, aleluia, caiu em boa terra, Deus quer conservar a sua vida, Deus quer dar do melhor para você, eu não vou longe não, muitas vezes eu, eu faço um projeto, e dá tudo o contrário, tudo o contrário, tudo que eu planejei, irmãos eu, faltava três anos, para eu me pedir o desligamento da empresa, eu fiz todo o projeto de vida. Fiz o projeto, o que é que eu vou fazer, depois que sair daqui. Aí, pronto, está tudo ok. Quando faltava um ano para eu me pedir a minha aposentadoria, eu perdi o rins. Protusão na coluna. Jesus, e agora? Era o um projeto meu. E um dia. Nós estávamos num culto de ensino e o nosso pastor pregando, ele falando que as pessoas se justificavam, né? Não, eu não posso servir agora porque eu não, estou estudando, não posso servir agora porque casei agora. Aí ele pegou, falou, eu não, aí quando a pessoa está trabalhando, não vou, eu não posso estar tá servindo agora porque eu estou trabalhando muito. Aí quando, a pessoa também se apo... aí quando a pessoa se aposenta, aí diz, não, não vou poder fazer nada agora não, porque agora eu vou desfrutar da minha aposentadoria, e aquilo ali foi meio que foi uma seta no meu coração, e assim mesmo eu ainda teimei, foi teimoso, peguei disso e confesso, eu disse, Marta, eu vou me aposentar, eu vou tirar um tempo de folga, eu não vou assumir mais, nesse momento, nada na igreja, e ela olhou assim para mim, aí eu disse, vamos embora lá para Prado prear. Fui, demais, foi. quando cheguei lá, meu irmão, bom, né? o pastor esteve lá conosco, muito bom, mas eu não tinha paz, irmãos, a minha esposa não tinha paz, muito acolhido pelos filhos, dois casais, um casal de filhos morando lá, três netas, minha neta mais velha, mas a coisa me incomodava, eu me lembro que eu estava na diretoria me despedindo, dizendo, pastor eu vou, mas eu não vou, eu não vou pedir minha carta de mudança, porque eu vou ficar me congregando aqui na de cidade". aí o Neipso olhou assim para mim e disse, o senhor vai, mas o senhor volta, É o projeto do homem É o projeto do homem Projeto do homem Meus amados irmãos A gente tem que colocar nas mãos Do Senhor Isso eu estou confessando publicamente Porque quando a gente Traça As nossas linhas Deus desfaz todas as linhas E traça por você Aleluia Ele traça por você O projeto é dele a execução é dEle, é entregue nas mãos dEle, aleluias, e a gente pensa que, não, vai dar tudo certo, eu estou aqui, humildemente, servindo ao Senhor, e o interessante irmãos, que eu, quando a minha esposa disse, meu filho, vamos voltar para Fortaleza. Eu disse, Marta, eu vou voltar, mas eu quero servir o restante da minha vida para o Senhor, porque eu quero recompensar o que eu falei a besteira, a besteira que eu falei, dizendo que não queria fazer nada. É, irmãos, eu nunca tinha dado esse testemunho aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente faz os nossos projetos, mas o projeto é de Deus. O projeto é de Deus. Tá, não está dando certo aí não, está não, é porque Deus tem outra coisa melhor para você, não está não, pode ter a certeza, aleluia, o outro desafio irmão, é olhar firmemente para Jesus, nós temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso alvo, Filipenses 3 e 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus, em Cristo Jesus, olhe só para Jesus, não tire os olhos da cruz, o projeto é seu, que você está fazendo, mas Deus é quem toma a frente, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus… Ou será que foi só eu que tracei projeto e Deus desfez? Foi só eu? Eu tenho certeza. José de Paula disse que ele fez uma programação para cantar, aí quando chegou lá para cantar, aí ele disse que o desprogramador desprogramou o programa que ele tinha para fazer naquela noite, sabe por quê? Porque Deus é especialista em desprogramar aquilo que nós queremos fazer por nossa conta. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Quando nós tiramos o foco, quando nós não olhamos para Jesus, quando nós tiramos os olhos da cruz, Deus dizia: Cá meu filho, agora eu vou te mostrar como é que a gente tem que andar. Aleluia. o pastor esteve na minha casa em setembro do ano passado, e eu disse, pastor eu vou voltar para a decidade, mas eu vou voltar querendo começar do zero pastor, eu quero começar do zero, porque eu não tinha dito nem isso para ele, mas eu quero começar assim, iniciar a minha carreira, sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem os seus caminhos, o meu caminho, não é o caminho de Deus, o meu caminho, é meu caminho quando eu entrego a Deus o caminho, aleluias, quando eu entrego a Ele, mostro para Ele, aleluias, a outra coisa é não perder a fé, outro desafio é não perder a fé, por qualquer coisa nós estamos perdendo a fé irmãos, estamos esses dois últimos anos que mexeu com a cabeça de muita gente em todo mundo. Muita gente perdeu a fé. Até recuaram. Recuaram. Porque diz que as coisas não estavam dando certo. Essa pandemia. Tudo hoje é pandemia. A culpa de tudo hoje é pandemia. Tudo. Às vezes nós somos culpados por não termos executado a obra do Senhor. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. O versículo 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se você não tem fé, é impossível você agradar a Deus. Temos que agradar a Deus tendo fé, quando nós temos fé, quando nós colocamos a fé em prática, nós agradamos a Deus, eu quero dizer para a igreja, que a vida cristã, ela não é uma competição, não é uma corrida, que você tem que correr para chegar primeiro, a vida cristã, ela não tem prêmio para primeiro, segundo e terceiro lugar, quarto lugar, a corrida cristã, todos receberão um prêmio, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que ele estava ali, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas não guardou a fé, agora estava esperando a coroa e todos nós seremos coroados, se nós não recuarmos, se nós não ficarmos para trás, não chegarmos, o segredo da carreira cristã é nós chegarmos, aleluia, você pode chegar em último lugar, pode ser o último, mas você vai receber a sua coroa, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus… A coroa dos corredores do competidor, ela é uma coroa corruptível, mas a coroa que está nos esperando é uma coroa incorruptível. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5, ele diz: "Se alguém também não milita, não é coroado, se não militar Legitimamente, se não lutar legitimamente, então deve lutar, deve militar legitimamente, meus amados irmãos. Não desista da carreira cristã. Vamos chegar na reta final podemos estar até cansado, mas caminhe, chegue cansado, vá só cambaleando, mas chegue na reta final, não pare, levante a cabeça nesta noite, vá de encontro a Jesus, vá em frente, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, não pare irmão, não pare, o segredo é não parar, não vai esperar, não vai pensar que é, tem primeiro segundo terceiro lugar não o lugar que você chegar Jesus disse eu vou para o pai e vou preparar-vos o lugar então se você continuar sua carreira cristã tem o seu lugar tem o seu lugar que Deus em Cristo vos abençoe irmãos que possamos continuar firme na carreira cristã amém